0: Mi querido Vic, muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Un gusto tenerte aquí. El gusto es mío, Taquis. Gracias. El capítulo pasado, platicamos acerca de los índices accionarios. Dejaremos por ahí el link para que la gente pueda acceder a él, en dado caso que haya cierta duda, porque creo que sirve como contexto, ¿no? como comienzo para esta... Totalmente. ...para esta plática. Dentro de estos índices accionarios, pues mi propósito era como justificar por qué la gente invierte en un índice accionario. ¿no? Y hablábamos que en lugar de estar checando todo un universo de acciones, 4.000, 5.000 acciones, pues checas nada más un grupo de acciones que representan ciertas cosas. Y hablábamos acerca del S&P 500, el Standard, Poor's, Standard Poor's 500. También existe el Dow Jones, existe el índice Nasdaq, existen muchísimos, bueno, en México está la Mexbol, ¿cómo se llama? El índice de precios y cotizaciones, el IPC, ¿no? IPC. Pero, por ejemplo, hablando del, del S&P 500, ¿qué características se le mete a un índice de esta
1: naturaleza como para seguirlo teóricamente ¿qué opinas? Habíamos hecho la metáfora esta de, del, del del super, ¿no? Y que es un carrito en el que vas metiendo ciertos productos. Entonces para determinar qué productos metes en el carrito necesitas ciertas características de las empresas que cotizan en bolsa, ¿no? Y particularmente el S&P 500 deriva su nombre de que son las 500 empresas eh, en principio más grandes de Estados Unidos y esa eh, ese tamaño ¿no? de mercado lo mides a través de cinco características muy básicas. ¿no? El primero tiene que ver con eh, su, su participación en el mercado. Es una traducción un poquito eh, libre, ¿no? pero su participación en el mercado tiene que ser alrededor de 12.7%. Miles de millones de dólares, ¿no? Eso es lo principal. Tú estás hablando... El tamaño de la empresa. El tamaño de la empresa tiene que ser grande, ¿no? O sea, para producir esa, ese nivel de, 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 de ingreso, ¿no? Eh, tiene que tener mucha liquidez. Es decir, a la hora de que haya compra y venta de acciones, tiene que haber postores de los dos lados y para las cantidades que tú quieras, ¿no? Puedes vender una acción, puedes vender 500, puedes vender 2,000... Esa capacidad de, de comprar y vender las acciones de, de, de la empresa es fundamental para que esté ahí. Para que tú como inversionista tengas por seguro que hay un precio de compra y de venta. Correcto. Lo hace ¿no? líquida Sí, sí, sí. Esa liquidez automáticamente se refleja en que el precio al cual estás comprando y vendiendo la acción refleje las condiciones actuales del mercado. Correcto. El tercero tiene que ver eh, con una característica de la cual hemos hablado acá, eh, que tiene que ver con que eh, el porcentaje de las acciones, es decir, de todas las acciones que emitió esta empresa para ser pública, el 10% tiene que estar flotando. Esto quiere decir que el 10% se tiene que estar intercambiando activamente en los mercados en compra y venta. Entonces, si, si las empresas cotizan en bolsa y no dejan flotar el 10% de sus acciones para que realmente refleje su precio en condiciones de mercado, pues no puede... Eh, formar parte de este selecto grupo de las 500, ¿no? Y finalmente, eh, su capacidad de ser pública o esta característica de ser pública tiene que tener al menos un año. Entonces, si cumples con esas cuatro condiciones... Bueno, te faltó que sea americana, obviamente, bueno, en este, obviamente este caso. Obviamente ¿no? que pertenezca a, por, por a la economía de Estados Unidos, claro. correcto. Si cumples con esas cinco... Eh, eh, puedes formar parte del S&P 500.
0: Ahora, a mí me interesa mucho porque, por ejemplo, hoy por hoy, si yo le pregunto a cualquier persona acá, pues, reconoce a Apple, reconoce a Microsoft, reconoce a Amazon, ¿no? Facebook. Esas obviamente son empresas que cumplen con estas características. Ellas están dentro de, de, no, dentro de este S&P 500. Pero a lo mejor se sorprendería a la gente, y yo me sorprendí cuando yo estaba haciendo este research, General Motors, por ejemplo, no sé. IBM, AT&T, estuvieron en ese índice, y esto es por tomar algunas importantes que todo el mundo es? reconoce, hoy por hoy no están en este índice. Y no quiere decir que sean malas empresas, simplemente ya no cumplen con esas características que las hacen ser como esta elite. ¿no? Y entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Y de hecho, la, la estadística es muy es, es impresionante. Este índice se cree en los 50, pero de 1970 a la fecha, de las 500 empresas que constantemente están, solamente hoy por hoy, 2023, hay 10 empresas que desde el 70 siguen en este índice. Y está muy chistoso porque seguramente vas a encontrar una analogía. Por ejemplo está Altria Group, ¿no? tabaco, American Express, banco, Coca-Cola, que no lo tengo que explicar, ExxonMobil, petróleo, General Electric, Johnson ⁇ Johnson, McDonald's, que tampoco lo tengo que explicar, es, explicar. Procter ⁇ Gamble. United Technologies y Verizon, pero como que veo una característica en estas, que esto es como aparte del rollo financiero, pero veo una característica en estas empresas que en los últimos 50 años han permanecido como en este elite, ¿no?
1: A ver, partiste de algo bien interesante, ¿no? Eh, o sea, de patrones de consumo me refiero. Totalmente. Eh, y para allá iba, ¿no? O sea, si hay, si General Motors no está en el índice, quiere decir que hay 500 empresas más grandes, bajo la, bajo la taxonomía que mencionamos hace un momento, que son más grandes que General Motors, ¿no? Hay otras 500, ¿no? Y, y dentro de esas 500 hay 10 que persistentemente han estado en el índice. ¿Qué quiere decir eso? Que esas 10 reflejan condiciones de la economía de Estados Unidos, tanto desde la producción, es decir, de lo que están generando estas empresas, como del consumo, es decir, de las personas, de los hogares en Estados Unidos, que están activamente manteniendo esas empresas arriba.
0: O sea, en pocas palabras, nos sentimos muy veganos y muy naturales y vegetales y no es sé, que, pero seguimos consumiendo McDonald's como locos. Eso es, es La grueso.
1: persistencia del consumo de refrescos de cola, de hamburguesas, ¿no? De de champús, ¿no? Este, y de luz eléctrica y de gasolina. Ahí está. Canasta ¿no? básica, correcto. Es la canasta básica, es la Coca-Cola y las hamburguesas, punto. Ahora está traslado a la economía de Estados Unidos, donde lo podemos caricaturizar un poquito mejor, pero por supuesto que ahí está, ¿no? Entonces, llevándolo este ejemplo, hoy por hoy, por ejemplo, Amazon
0: pesa alrededor del 3% de este índice. El 3% por su tamaño. Apple, que es hoy por hoy una de las empresas más grandes en el mundo, si no es que la más grande, pesa el... 7%. Es decir, son empresas muy grandes, ¿no? Entre las dos, solamente dos de 500 pesan el 10%. O sea, cualquier, no tienes que ser matemático para entender que son muy grandes.
1: Claro.
0: Pero un General Motors, IBM o ATT que hablábamos al principio de este, de, este, no de este espacio, que ya no están, en algún momento fueron muy relevantes. Pero la gente ni siquiera tuvo la consideración de investigar y decir, oye, General Motors ha tenido problemas, está por quebrar, bla, 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 la sacaron. Entonces, tú imagínate, lo trasladas a hoy. Ahorita es imposible pensar que Apple pueda salir de este índice o que Amazon pueda salir de ese índice. Mi esposa pide todos los días cosas de Amazon. Yo, o sea, Amazon number one, ¿sabes? Pero si no estás estudiando todo el tiempo, capaz que Amazon empiece en problemas, Apple empiece en problemas y en algún momento siguen cotizando, pero las sacan de este índice. Entonces aquí lo que yo te quiero, lo que yo te quiero decir es que es imposible tener un, un tracking de las, de las 500 empresas o de las... Sí, en este caso de las 500 empresas. Pero de repente te puedes ver sorprendido si tú inviertes específico en General Motors y no en el S&P. Si inviertes específico en General Motors, a lo mejor tiene sus facetas eh, las empresas, donde a lo mejor ya no están tan bien como antes, las sacan, ya no son tan líquidas, ya no están tan buenas y tú pensando que tenías un monstruo de acción. Y, y resultó que te cambió, brother. ¿no? Y La debacle de Detroit te pasó de noche. La de, la de Detroit con General Motors y todas las armaderas. Eh, llegó Tesla y, los, y, les, y
1: les dio un par, de, un par de cachetadas. Pero eso fue lo que pasó. Y tus ahorros también bien gracias. ¿no? Creo, que, creo que esa parte que mencionas implícitamente es un concepto que hemos platicado aquí en Escala de Grises que tiene que ver con la volatilidad. ¿no? O sea, cuando tú pones tu dinero a trabajar, no quieres que de repente suba 300 y al otro día baje 500. ¿no? O sea, sí quieres cierta estabilidad. Y algo que tiene muy padre la característica de los índices es que te reduce esa volatilidad. En vez de meterte a, a acciones de alguna empresa en particular que pueden subir o bajar por condiciones que igual y no conoces, pues te metes un índice que te reduce esa capacidad de ir y bajar en, este, en un roller coaster muy, muy, muy fuerte.
0: ¿no? Te pido una disculpa por el ejemplo burdo otra vez, pero me refiero <risa> al capítulo anterior donde hablábamos de los índices accionarios. En la selección mexicana, llevándolo ya a particular, imagínate que ya tienes a tu selección. Sí. Y tú piensas todavía que Alberto García Aspe es muy bueno y sigue jugando. Brother, ya está más para allá que para acá. O sea, no te diste cuenta que a lo mejor X o Y jugador salieron de esta selección y hay una nueva camada de chavitos que están entrando y que son mucho mejores. Entonces, el equivalente de invertir en este índice y de confiar en la, eh, en la construcción de este índice es que tú siempre estás con la selección mexicana. O sea, dentro de bien o mal, a lo mejor Aroca se pone loco porque dice que estamos mal, pero dentro de bien o mal... La realidad de las cosas es que es el mejor nivel del fútbol mexicano que se puede encontrar en un grupo de cuates. ¿no? Lo mismo pasa en este, en este índice, sin tenerte que preocupar cuál es el estado, si se lesionó uno, si no, si se retiró, si ya está viejo. Concéntrate en la selección mexicana y eso refleja más o menos el estado del
1: fútbol mexicano. Aplica, ¿no? Si es que le quieres apostar al fútbol mexicano, por supuesto. Sí, obviamente, extendiendo tu analogía y regresando al tema de las empresas que hoy son buenas y las que antes no lo eran o que han cambiado los patrones, pues sí, ¿no? O sea, si te vas al Mundial de 2006, pues obviamente nadie hubiera puesto a Rafa Márquez fuera de la lista, ¿no? Pero si te vas al Mundial de 2018, pues ya nadie, ya muy poquitos lo ponían, ¿no? Al final fue y todo, pero, eh, pero sí, justo eh, esa marca que a través del tiempo se mantiene como selección mexicana va alimentándose de diferentes nombres, de diferentes jugadores, de diferentes eh, eh, facetas, ¿no? Y lo mismo pasa con el S&P 500. Ahora, es importante recalcar que en un índice accionario, como los que estamos
0: hablando, no inviertes tal cual. Esta es la medida que traquea, que le da el seguimiento a las, a las empresas y entonces, ¿sabes? Donde realmente se invierte es en un ETF, que es un Exchange Traded Fund, las siglas en inglés, ETF, que en español me da mucha risa porque... Se le traduce como fondos cotizados, <risa> como título de, como título de película española, ya sabes, de traducción de película Totalmente. gringa, pero que te el final, ¿no? tal cual. Entonces, no los busquen como fondos cotizados. <risa> tu pregunta por un ETF, lo van a conocer. Eh, pero eso hablaremos en el próximo capítulo de Escala de Grises. Pero para dar más o menos, tú particularmente tienes lana metida en un ETF, Vic, ¿o ¿no?
1: En varios. Por sí, por supuesto. O sea, tal Entonces, cual, hoy por hoy
0: sí los, sí los
1: tienes. Por supuesto, porque eh, hay diferentes elementos que te permiten reducir el riesgo. Hay gente a la que le preocupa, por ejemplo, que estén en dólares o que estén en euros, ¿no? Y vamos a platicar de cómo abordar ese problema para que no estés preocupado por ese tema y ganes el rendimiento que te ofrecen estas empresas.
0: Para matar esa duda, prácticamente todo mi dinero está en ETFs. O sea, así, tal cual. Eso tiene que ver con tu edad, pero también de eso vamos a hablar más adelante. Es correcto. Perfecto. Pues muchas gracias una vez más por estar aquí con nosotros. Un placer. Esto es escala de grises dentro de Plaza Pública. Mi nombre es Oscar Luna Farel, nos vemos en la próxima.